0: Noches hermanos, vamos a, vamos a hacer una oración antes de, de iniciar con nuestra meditación en, en la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos a ti, Señor, en esta hora. Sabemos que, que todo está en tus manos, dentro de tu, tu soberanía. Y queremos, Señor, pedirte tu favor en esta hora. Que Tú nos hables, que podamos nosotros, Señor, acercarnos más a Ti, que podamos verte por medio de las Escrituras. Que Tú nos hables, Señor, y que nosotros podamos oírte. Te pedimos, Señor, que, que Tu gracia sea derramada en nuestros corazones, que Tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros. Y que uh -huh. podamos salir edificados de, de este tiempo. Te robamos esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito a abrir la copia de sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, es el versículo 1 al versículo 8, el sermón del monte, específicamente las bienaventuranzas. Viendo la multitud... ...subió al monte... ...y sentándose... ...vinieron a él sus discípulos... ...y abriendo su boca... ...les enseñaba diciendo... ...bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino... ...de los cielos... ...bienaventurados los que lloran... ...porque ellos recibirán consolación... ...bienaventurados los mansos... ...porque ellos recibirán la tierra... ...por heredad... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia... ...bienaventurados... ...los de limpio corazón... ...porque ellos verán a Dios... ...amén... Y ...poco a poco hermanos... ...vamos cerrando el cuadro... ...hermoso... De, ...del carácter cristiano... ...que está haciendo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...él va cerrando su... ...su descripción... De cierta manera también nos da mucho temor, porque el estándar que establece la Escritura para el carácter cristiano es bien elevado. Y vemos que, que así como dicen varios comentaristas, esto empieza como una escalera ascendente. Y pareciera que cada vez que vamos a, a la siguiente bienaventuranza, se vuelve más, más difícil, se vuelve más, más complicado... Incluso si lo analizamos desde la perspectiva de, de un corazón natural, es imposible. En particular con esta bienaventuranza, al meditarla en mi corazón, el, prim, el primero que fue provocado fui yo. Es, es muy atemorizante ver que la Biblia habla de que la característica del corazón del cristiano debe ser de un corazón limpio, de un corazón puro. Y no, no podemos negociar eso, no podemos maquillar el corazón, tiene que ser así. El corazón del cristiano tiene que ser limpio, tiene que ser puro, es distinto. Y vamos a analizar qué implica cada una de esas cosas. Me gustaría iniciar con una, una ilustración. No sé si ustedes saben cómo se manejan los reyes, o se manejaban los, los reyes orientales no sé si sabían que era prácticamente imposible acceder a ellos uno no, no es que marcaba una cita y decía yo quiero tomar una audiencia con el rey o con el gobernante con el, con el que gobierna el país no era así la gente que quería acceder a, a este gobernante tenía que hacer un montón de, un montón de arreglos y, y de tramas y de planes para poder acceder a este rey no es así con nuestro Señor. Nadie puede, nadie puede pasar por alto ni burlar su, su guardia. Nadie puede hacer estratagemas o planes fantásticos para acceder a su presencia. Esa es una es la ridiculez de la, del, del que intenta la salvación por medio de sus obras. Nadie puede acceder a Dios por medios que Él no estableció. El Rey de Reyes es el que invita a quienes tendrá delante de sí. Y Él los purifica para ellos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo el Señor es el que hace que acceda uno a su presencia. Así como en aquella historia de Esther. Ninguno se podía presentar a aquel Rey sin que el Rey lo llamara. Y quien se presentaba delante de aquel Rey de una manera irreverente y sin ser llamado, morían. Ese era el castigo para aquel que se presentaba de esa manera. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que, que Dios mira a quien tiene delante, pero Él mira mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor mira los corazones. Nosotros, dice la Biblia que el hombre mira lo que tiene enfrente, pero Dios mira el corazón. Yo no puedo mirar el corazón de cada uno de ustedes, pero el Señor mira el corazón de cada uno de ustedes. Él sabe la situación del corazón. Y Él habla palabras precisas que quebrantan hasta lo más profundo del corazón. Si queremos verlo, nosotros también tenemos que verlo con las facultades del alma. Entiéndase esto con un corazón íntegro. Un corazón íntegro, hablamos de algo entero, no está dividido entre el mundo y las cosas de Dios es íntegro está enfocado en las cosas del Señor vamos a ver tres grandes temas entonces en este desarrollo de este sermón en primer lugar vamos a tratar de tratar de explicar de qué, a qué se refiere la Escritura con el corazón antes advierto que cada uno de estos temas es propio para uno y varios sermones primeramente entonces vamos a ver el corazón luego la pureza o limpieza del corazón como segundo tema y como tercer tema tercera idea ¿qué implica ver a Dios ¿Qué implica ver a Dios muchos hermanos iniciaron este porque muchos grandes siervos de Dios ya han predicado este, este pasaje ya se han deleitado en la meditación de este pasaje incluso han dicho que es como una fuente inagotable como otros pasajes de las Escrituras, pero este en particular, en el cual uno no puede dejar de sacar agua del pozo. Así es esta bienaventuranza. Y vamos a tratar de, de meditar algo y sacar algo para nosotros, pero anticipo que hay mucho más que podemos meditar nosotros en casa. Muchos hermanos iniciaron con, con la tercera parte, diciendo que, que aquel que ve a Dios va a tener un corazón limpio. Pero en este caso vamos a analizar primeramente el corazón, porque la, nuestro texto dice, Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa bíblicamente esta palabra corazón? Quiero apoyarme en lo que dijo el puritano John Flavel al respecto él dijo, «El corazón del ser humano es su peor parte antes de ser regenerado, pero es la mejor después de la regeneración. Allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos. El ojo de Dios está puesto sobre nuestro corazón y también deberían estarlo nuestros propios ojos la mayoría del tiempo. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios». Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Es ahí donde yace la fuerza misma de la relación con Dios. Es ahí donde el camino que lleva la vida se vuelve angosto y donde la puerta del cielo se vuelve estrecha. Eso decía él hablando de la importancia del corazón. Hablando de la dificultad de las luchas que hay en el corazón. Y definiendo más propiamente, también dice John Flavel, el corazón que se menciona aquí se refiere a la noble parte del cuerpo, perdón, no se refiere a la noble parte del cuerpo que los filósofos llaman la primera que vive y la última que muere, sino que se refiere al corazón como metáfora, lo que en las escrituras a veces representa una facultad particular y noble del alma. Y fíjense algunos textos de las escrituras como usan la palabra corazón. Sigo con la cita de Flavel, texto que él citó. En Romanos 1.21 se menciona al decir que su necio corazón, es decir, su necio entendimiento, fue entenebrecido. Igual al corazón al entendimiento. En Salmo 119.11 se refiere a la memoria cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y en primera de Juan 3.20 se refiere a la conciencia que incluye tanto la luz del entendimiento, entendimiento como el reconocimiento de la memoria al decir si nuestro corazón nos reprende. Es decir, si nuestra conciencia cuyo oficio es reprender nos reprende. Pero en este versículo, y vamos a ver lo que sigue diciendo Flavio, es mucho más abarcativo el término. ...de corazón... ...si bien la Biblia habla de corazón... ...entonces repasando lo que decía... ...habla del corazón tanto... ...refiriéndose a la conciencia... ...refiriéndose a la memoria... ...refiriéndose a la mente... ...en un sentido más amplio... ...el corazón... ...dice... ...Flavel... ...el alma es para el hombre... ...perdón... ...dice... ...pero en este versículo... ...hemos de tomarlo de forma más general... ...como refiriéndose al alma al completo, al hombre interior. Al, a, el alma es para el hombre lo que el corazón es para el cuerpo. Y la santidad es para el alma lo que la buena salud es para el corazón. El estado de todo el cuerpo depende de la salud y el vigor del corazón. Y el estado eterno del hombre al completo depende de la buena o mala condición del alma hasta ahí la cita de John Flavel pueden buscar el hay un libro que él escribió ahora no, no tomé la nota del libro con respecto imagínense que escribió un libro solamente de un versículo que es Proverbios 4.24 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, y así como en ese versículo el corazón se refiere a al alma del hombre y no solamente a la mente no solamente a la conciencia así también en nuestro versículo de, de Mateo 5 como mencionaba Flavel el corazón es descrito como la conciencia también también vemos implicado lo, lo demás pero tenemos que recordar que, que es a la, el alma a la que nos referimos y es a esa analogía entonces, repasando sería, tendríamos que ver que así como nuestro corazón sostiene nuestro cuerpo, lo que sostiene nuestra vida espiritual es nuestra alma. Y así como si tenemos mala salud, va a estar mal nuestro cuerpo, si nuestra salud espiritual va mal, nuestra alma está en peligro. Meditando un poco también en, esta, en esto de la conciencia, ya que el alma humana goza de una alarma interior, esa es la conciencia, en su corazón que lo advierte, que, que le sirve así como en el cuerpo sirve el dolor, así la conciencia sirve para el alma, para mostrarle las cosas que están mal. La conciencia es como el dolor para, para el cuerpo. El dolor sería la conciencia, lo, hace lo mismo que hace el dolor, pero en el alma. La conciencia es la capacidad que tiene uno para juzgarse a sí mismo. Una conciencia purificada condena lo que condena el Señor y aprueba lo que Dios aprueba. Es, solemos decir que es un aliado para el evangelismo y es también un aliado ahora mismo para nosotros, para autoexaminarnos. Te preguntaría, ¿cómo está tu corazón ahora que sabemos de qué hablamos cuando hablamos del corazón? Si tu corazón te reprende, tenemos ya una gran advertencia porque la Escritura dice que mayor es Dios. Así que debemos escuchar a nuestra conciencia. Debemos escuchar lo que nos dice. Y aceptar esta muy dura examinación que es examinar nuestro propio corazón. En Habacuc 1.13 dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que Él? Este versículo lo leo para recordar que nuestro Dios es limpio de ojos. Y debemos meditar en que no solamente es necesario que nosotros nos guardemos de las cuestiones externas. Así como veíamos en, en las bienaventuranzas anteriores, no apunta a, a simplemente la... Una, una característica natural sino apunta a una característica espiritual esta pureza entonces es en el corazón o en los términos de la primera bienaventuranza es en el espíritu los pobres en espíritu los puros de corazón un corazón, un espíritu recto así como oraba el salmista Creo que podemos orar nosotros también... Renueva en mi Señor un espíritu recto... El Salmo 51... Limpia... Mi corazón... Otro vers otros versículos tenemos que nos hablan de la pureza del Señor... Ni la luna ni las estrellas... Nos dice que el Señor es incomparable... He aquí ni aún la misma luna será resplandeciente... Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Él, si podemos pensar así, que es tan limpio el Señor, y de esa manera, con esos ojos Él mira nuestro corazón, realmente vemos un problema. Y, y nosotros sabemos y, y vemos cuánto necesitamos de Cristo al entender estas realidades. Job 4, 17. Job pregunta: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y también dice Job en, en el capítulo 10, versículo 14: Si pequé, tú me has observado, y yo, y no me tendrás por limpio ni de mi iniquidad. Eso es lo primero que deberíamos reconocer. Entonces, hermanos, la vida del hombre no consiste en parafraseando otro texto bíblico, en los bienes que posee, sino más bien consiste en el estado de su corazón y en la condición que lo deja este en su relación con Dios. Por eso pregunto otra vez, ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón limpio delante de Dios? ¿Ha sido limpiado por Dios? Entonces, ahora que vemos de qué se trata el corazón, vayamos a analizar un poco... ...esa esa naturaleza... ...del corazón... ...del hombre... ...para ver después cómo es... ...un corazón limpio... ...la naturaleza... ...de manera... ...después de la caída... ...la naturaleza del corazón del hombre es malvada... ...la maldad... ...y la resistencia a la limpieza... ...es lo que está en el corazón de los hombres... ...Jeremías 13, 23 al 27 dice... ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus re, re, relinchos, la maldad de, tus fornica, de tu fornicación sobre los collados. Y en el campo vi tus abominaciones, ¡ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Jeremías 13, 23 al 27 dura exhortación pero es eso lo que dice la escritura que hay dentro del corazón de los hombres del corazón de los hombres vienen los malos pensamientos los adulterios, los homicidios las borracheras las mentiras del corazón de los hombres salen un montón de abominaciones lo que nosotros vemos que se manifiesta en la práctica son todos productos del corazón son instrumentados por el corazón y hacen lo que tienen dentro del corazón hablan mentira de lo que tienen en el corazón esa es la esclavitud moral del hombre el hombre no es limpio podemos concluir de manera natural esa es la realidad hoy en día si conocemos y escuchamos a nuestra conciencia y si aquel que a quien le hablamos de Cristo. Nos escucha. Va a reconocer que no es limpio. Que hay pecado en su corazón. Ezequiel 24.13-14 dice. En tu inmunda lujuria. Padecerás. Porque te limpié. Y tú no te limpiaste. De tu inmundicia. Nunca más te limpiarás. Hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá... Vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor, los malos pensamientos, uno de ellos que menciona el texto es la lujuria, que se habla como de manera común, el mundo nos llena de, nos quiere llenar de esos pensamientos, con carteles, con publicidades, en el internet en el teléfono pero nosotros estamos llamados a tener un corazón limpio y esos apetitos pecaminosos deben morir debemos matar a aquellos pecados que mataron a nuestro Señor Jesucristo la Biblia dice que la mente del hombre, el corazón del hombre está dispuesto de continuo solamente al mal, su corazón está inclinado hacia el mal incluso los, los mismos los mismos estudiosos en el mundo se dan cuenta que hay un problema en el corazón de los hombres analizando barbaridades como las que ocurrieron con, con el nazismo ellos hablan que, que lo que llevó a esos hombres era una profunda falta de empatía y primeramente es lo que se manifiesta en el pecador no tiene ninguna sensibilidad, ninguna empatía para con su Dios ni para con el otro. Hay un profundo egoísmo. Y producto de eso llamamos psicopatías o psicópatas. Ni siquiera los psicólogos se animan a describirlas un grado de, de este tipo de, de, de trastorno. Porque es muy variado. Y yo diría que se encuentra en alguna medida en, en todo pecador. Porque les falta Empatía. Ellos dicen, y cito algo sobre esto, hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastornos psicopáticos o psicópatas suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos y un carácter desinhibido. También dicen ellos que son personas que están dispuestas a redefinir ...lo que son la, los estándares sociales. Es lo que hace el mundo, es lo que vemos hoy que el mundo hace, dice, quiere llamar, y la Biblia describe eso... ...quieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y particularmente a mí me asusta ver este tipo de cosas en mi propio corazón. Falta de empatía. Porque yo veo a qué punto llegó a hombres en el pasado... ...que el Señor sensibilice nuestro corazón... ...y no lleguemos a tal punto de insensibilidad... ...pero ese es el camino que irremediablemente... ...traza aquel que decide no escuchar a su conciencia... ...el que decide no un poquito más voy a ir... ...en este camino que es contrario a mi conciencia... ...que mi conciencia me dice a gritos que está mal... ...no un poquito más voy a, a, a quebrantar un poco más el día de reposo... ...o voy a decir esta mentira... Recordemos los mandamientos, hermanos, y los mandamientos nos muestran cómo deberíamos vivir. Y deberíamos asustarnos, cuánta falta de conformidad hay a los mandamientos de Dios, cuánta falta de conformidad hay en nuestro corazón. Y deberíamos rogar al Señor que seamos conformados a él y no al mundo. Deberíamos asustarnos realmente muchas veces, porque nuestro corazón tiende a ir hacia a conformarse al mundo y no al Señor. Un hermano predicando respecto del corazón, un hermano eh, paraguayo, hablaba de una anécdota con su, con su papá que era veterinario. Y decía que su papá tuvo que ir a ver un toro. Un toro que estaba enfermo. ¿Y donde piensan que el primer lugar que fue el papá a examinar cuando fue a ese toro lo primero que hizo este señor este veterinario fue con su estetoscopio escuchar el corazón si bien el, el dueño del toro estaba muy afligido porque era un animal que costaba mucho dinero él tenía que dar un, un análisis preciso de lo que le pasaba al toro y después de examinar una y otra vez el problema con el toro efectivamente había un problema con su corazón y terminó diciéndole a este hombre afligido por esa situación sudando, deseando que su toro no le pase nada porque le costó mucho dinero que el toro iba a morir porque tenía un problema del corazón luego de un tiempo, dice que el papá de este, de este hermano fue y hizo la, la autopsia para ver qué pasó con el corazón de este toro y lo que había en ese corazón yo creo que ninguno se imaginaría y me gustó esa ilustración porque así tan, tampoco nosotros nos imaginamos las cosas que hay en nuestro corazón. Son cosas terribles. Son cosas tan terribles que las ocultamos a los demás. Las ocultamos a nuestros amigos. No queremos que nadie sepa las cosas que hay allí. Lo que había, quieren saber realmente lo que, lo que había en el corazón de ese toro. ¿Les cuento al final o les cuento ahora? <risa> en ese toro había un alambre. No sé cómo, cómo, piensan ustedes, cómo llegó un alambre al corazón de ese toro. Y un médico terminó haciendo un, una tesis y dice que cuando, como estos animales no mastican su comida, lo que hacen es estiran con la lengua y toman el pasto y como habían cortado el alambre del, de, la, de la finca en la que estaban, estaban los animales entre el pasto él comió alambre y el alambre terminó llegando poco a poco poco a poco muy despacio terminó llegando hasta el corazón de este animal para matarlo y la analogía que terminó haciendo también este hermano porque el crédito de la analogía es, es del, del hermano que, que la tomó de su padre, es que así también el, el pecado avanza lentamente. Nosotros no sabemos. Pero va a llegar un día que va a llevar al corazón, a lo más profundo, y no va a haber remedio. Y no debemos dejar que eso ocurra. Es lento, muy lento. ...y nosotros no nos damos cuenta... ...y así nos vamos contaminando... ...entonces... ...de esa ilustración podemos ver qué ...cuán importante es el corazón para nosotros... ...y podemos ver... ...cómo avanza el pecado de manera secreta... ...que nosotros no nos damos cuenta... ...no ocultemos más pecados... De, de, ...deberíamos decir... ...como dijo el apóstol Pablo... ...yo he renunciado a todo lo oculto y vergonzoso... ...que podamos decir... ...como, como decía el apóstol Pablo... Que el testimonio de mi conciencia es mi gloria, es nuestra gloria. Para decir algo así, realmente hay que tener un corazón puro, un corazón limpio. Nadie que no tenga un corazón limpio puede decir que su conciencia es su gloria. Eh, el predicador John MacArthur lo dice de una manera un poco simpática. Él dice que esto es cuando... La gente dice una cosa que estás haciendo y, y, y te reprueba y tu conciencia dice nada, dice absolutamente nada. Eso eso en consonancia con la mente de Dios, con la palabra de Dios, si eso ocurre es bueno. Y debemos trabajar para que nuestra, nuestro corazón sea así y que nuestra conciencia sea nuestra gloria. Hermanos, lo que vemos también... Entonces, luego de haber visto la bajeza del corazón, es que hay una necesidad de que Dios limpie el corazón. Y de eso se trata principalmente esa limpieza, esos es, porque si se fijan dice bienaventurados los de limpio corazón. Más bien los que han sido limpiados en su corazón. La referencia más directa que tenemos a este versículo está en Salmos 24. Versículo 3, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que, le buscan, de los que buscan su rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob entonces, nuevamente, si vemos de manera más absoluta y objetiva ese texto, ninguno llega a esos estándares que habla de limpieza de corazón. Por tanto, en primer lugar, esto nos lleva directamente a ver a Cristo. Él es el limpio de manos y puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas. Y Él es el que debe limpiarnos. Él es el que debe hacer con su Espíritu Santo esa obra de limpieza y de regeneración que habla Ezequiel de 36, del 24 al 26, que dice, «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y pondré en vosotros un espíritu recto y un corazón nuevo, y haré que andejen en mis estatutos y los pondráis los pongas por obra». El Señor tiene que hacer esa obra, tiene que darnos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Nuestro corazón no es limpio. Y si lo analizamos a la luz de todo el versículo, por tanto, no puede ver a Dios. No podemos ver a Dios si nuestro corazón no es limpio. Es lo que dicen otros textos de la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor, pero vamos a llegar también ahí. Necesitamos el lavamiento de la regeneración, necesitamos la obra de Cristo. Necesitamos ser limpios como lo, lo fue Isaías, limpios como los que fueron tocados por el Señor, así como lo fue Isaías, Isaías capítulo 6 versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, un carbón encendido de la presencia del Señor tocó la boca de Isaías. Asimismo, necesitamos que la presencia de Dios, que la obra de Cristo toque nuestro corazón, que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Además, necesitamos que, que esa justicia que no teníamos, de la cual ya hablamos en una aventuranza anterior, se nos coloque en nuestra cuenta. Y solamente llegamos a analizar eso haciéndonos preguntas, como se hizo Job cuando dijo... ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Realmente para los hombres es imposible, respondió a una pregunta parecida Jesús a, su, a sus discípulos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor hizo lo que era para nosotros imposible y nos limpió. Nos limpió de manera interna con el poder de su Espíritu Santo y nos limpió solucionando nuestro problema legal. Al enviar a su Hijo a morir en una cruz y al, al castigarlo como debía castigarnos a nosotros. También lo que hace el Señor para mantener esto, Él preserva la limpieza. Preserva también a tu siervo, decía el salmista en el Salmo 19.13, de las soberbias. Que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La forma en la que el Señor nos preserva es con su temor. Dice Salmo 19.9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Salmo 12.6. Dice las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Purifícame siete veces. Entonces vamos entendiendo de qué se trata la pureza o la limpieza de corazón. El Señor mismo explicó esto de una manera mucho más sencilla de la que venimos hablando. Aquel que tiene un corazón puro, aquel que tiene un corazón puro, tiene las características que hablan las Escrituras en, en Mateo 5. Pero enfoquémonos antes de eso en hacer un contraste en las personas que estaban escuchando esto. En el momento de esta enseñanza y el carácter de la, de la época del judío, del judío de esta, que estaba escuchando allí, eran hombres orgullosos, impenitentes, intemperantes, implacables, hipócritas. Habían fariseos entre ellos. Paradójicamente, contradictoriamente en realidad, fariseo significa puro, limpio. Eran hipócritas en realidad porque no eran limpios, no eran puros delante de Dios. Y a estos hombres, el Señor les está hablando algo que ellos no pueden entender ni dimensionar. Por naturaleza el fariseo era un hipócrita. Él se mostraba puro externamente. Pero en su corazón él, estaba, él era un experto en ocultar lo que había en el corazón. Nosotros no deseamos... Ser expertos en ocultar lo que hay en el corazón. Debemos trabajar con lo que hay en el corazón. Porque de lo contrario solamente llegamos a la justicia de los fariseos. Y la Biblia dice que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos. No debemos ser hipócritas. No debemos estar llenos de aquella levadura, dice la Escritura. La levadura de los fariseos. Entonces, analicemos el carácter que habla de un... De un corazón puro del Señor, de manera rápida, lo que ya veníamos estudiando, el que tiene un corazón puro es pobre en espíritu, y podríamos decir que también es pobre de corazón, su alma es pobre, él entiende, ya no es orgulloso, él entiende que tiene un montón de carencias espirituales delante de Dios, <coughs> perdón. Aquel que, que es puro de corazón, que es limpio de corazón, es el que llora por la bajeza de su corazón, por su pobreza de espíritu. Es el que, en consecuencia, se ha vuelto manso y humilde de corazón. Es quien anhela ser justo y anhela conformarse a los estándares de Dios anhela esa justicia que solo Cristo puede dar y finalmente anhela más y más a Cristo, pues sabe que Él es su justicia. Por consiguiente, ya ha sido limpiado en su interior por la obra del Espíritu Santo y su, su situación judicial también fue saneada. Ha sido limpiado por Dios con humillación, llanto y con fe, una fe que ha renovado su entendimiento. ¿Ven cómo describe la pureza de espíritu ya las bienaventuranzas anteriores? Uno no puede ser limpio de corazón sin ser antes pobre en espíritu, sin ser antes llorar por sus pecados, sin antes ser manso, sin antes tener hambre y sed de justicia, sin antes ser misericordioso. El cristiano ha sido limpiado al punto que está en paz con su juez interior, decíamos. Está en paz con, con, el, con el juez supremo, que, quien es el Señor, y está en paz con su juez interior, quien es su conciencia. Y recalcando un poco sobre la conciencia, primera de Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, si nosotros despreciamos y, y no trabajamos en, que, en esto que debemos mantener la fe, que son las, las doctrinas que nos ha dado el Señor, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la buena conciencia. Si dejamos de oír y buscar esta piedad verdadera, vamos a naufragar. Nadie puede asegurarles que, que van a permanecer en los caminos del Señor de otra manera. Es lo que dice el apóstol Pablo, y fue el triste camino que tomaron Himeneo y Alejandro. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 al 22 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. De esta manera se comportan. Los que tienen corazón limpio delante del Señor, huyen de las pasiones juveniles, huyen del pecado, mortifican el pecado. Hay una tristeza también que es parte de esta limpieza. Como hablamos en las Bienaventuranzas, pero ahora vemos en otro texto, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto, nos limpia el Señor con sentimientos, tal vez, que no, no queremos que esté nadie, nadie quiere estar triste, pero la tristeza por el pecado es buena, y si en este momento hay tristeza por el pecado es buena porque purifica nuestro corazón. Otra de las cosas que se da con aquel que es limpio de corazón es que anda en luz. Y es una evidencia de haber sido limpiado por el Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra de las cosas, otra de las características que tiene el corazón limpio, aquel que tiene un corazón limpio, es que denuncia y advierte lo que está torcido. Pues el propósito de este mandamiento, dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas... Debiéndose algunos, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo, ver, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero si se fijan cómo empieza, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El amor nacido de corazón limpio va a denunciar el pecado, no es un buen amigo aquel que está cómodo con tu pecado y se ríe con tu pecado, no. Un buen amigo te va a advertir del peligro de tu pecado. Un buen amigo, por el amor nacido de un corazón limpio, te va a decir esto. Y muchas veces va a ser despreciado. Pero vamos a, a un versículo con una, una nota más, más esperanzadora. Dice Daniel 12, 10, Muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpios. Esa es nuestra esperanza y nuestra oración. Queremos ser limpiados y queremos ser limpios y queremos que más hombres sean limpios de corazón. Anhelamos esto por la gloria de Dios y por el bien de estas almas. Y finalizando con nuestra última idea, veamos brevemente qué implica ver a Dios. ¿Qué implica ver a Dios? Ver a Dios no, no, no es verlo de manera física, simplemente. Allí encontramos en esa meditación, los limpios de corazón verán a Dios, encontramos ya un, digamos, de alguna manera un problema. Porque la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, que nadie le ha visto jamás. Pero nos dice en este texto que le veremos. Y de una manera como ya fuimos meditando, ya lo hemos visto en sus atributos, lo hemos visto espiritualmente, lo hemos visto a través de Cristo. Esta fue la exhortación que le hizo el Señor a Felipe. ¿Cuánto tiempo es que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Muéstrenos al Padre, le decía. Si vemos a Cristo, realmente hemos visto a Dios. Este ver a Dios es más bien un ver espiritual. No es simplemente... Y podemos ver eso en las Escrituras cuando vemos cómo se manifestaba la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Conectándolo un poco con con la primera ilustración que usamos tenemos un rey que, que sí nos da acceso ya no con, no con estrategia, sino que nos ha hecho sus ministros sus embajadores y accedemos a su presencia a la presencia del rey y vemos su rostro lo vemos en oración lo vemos y sabemos que estamos al abrigo de, el de la sombra de sus alas ...la gloria de Dios... ...este pensamiento... ...lo llama Jonathan Edwards infantil... ...de querer ver... ...físicamente... ...a Dios... ...a un Dios que es espíritu... ...Dios fue lidiando incluso con sus... ...con sus siervos en las Escrituras... ...cuando algo así pasó con Moisés... ...Moisés... ...lo único que vio fue... ...Moisés no vio la... ...no vio a Dios físicamente... Él vio la gloria de Dios, y él escuchó los atributos de Dios, y de esa manera vio a Dios, pero nada más la Biblia dice, dio su espalda, no lo vio. Y fue, y las características de Moisés mostraban que él estuvo en la presencia de Dios, estuvo ante la gloria de Dios. Entonces, los ojos físicos no pueden ver al invisible, es espiritual y de una manera también es intelectual tenemos que ver sus atributos analizamos en el sermón anterior su misericordia en, de alguna manera vemos su santidad y así como, como los colores del arco iris de manera perfecta se ven los atributos de Dios en armonía en las escrituras y en su evangelio también tenemos que ver si decimos ...que es un, un entendimiento intelectual... ...no es una mera aprehensión... ...no es simplemente yo sé que hay un Dios... ...o sé que tiene estas características... ...que es santo, que es justo, que es perfecto... ...a ese nivel llegan los demonios también... ...los demonios saben quién es Dios... ...nosotros debemos llegar a un punto... ...en el cual leía a un autor puritano... ...el autor se llama... ...es de apellido Vincent... Y el título del libro ya es algo que, que ilustra bastante bien este pensamiento que estamos teniendo. El título se llama el Out, o sea, el título es perdón, El amor del cristiano por el Cristo que nunca ha visto. Y Vincent dice, <coughs> la vida cristiana en, es, en esencia consiste en nuestro amor por Cristo. Cuando no amamos al Señor, carecemos de vida espiritual y nos asemejamos a un cadáver, el cual no tiene alma ni posee vida natural. La fe sin amor a Cristo es una fe muerta, y un cristiano sin amor a Cristo es un cristiano muerto, muerto en delitos y pecados. Cuando no amamos al Señor, podemos poseer el título de cristianos, pero carecemos totalmente de aquello que... ...que nos hace realmente cristianos... ...incluso podemos tener apariencia de piedad... ...pero carecemos totalmente de poder... Está ...ahí la cita de Vincent... ...entonces no solamente tener aprehensión... ...conocimiento... ...sino que tenemos que tener amor por el Señor... ...un conocimiento real y espiritual... ...una experiencia... ...con aquella persona... ...no solo oír... ...y aceptar la información... ...sino que tenemos que tener aquel compromiso triple... Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Debemos conocer al Señor. El ver espiritual e intelectual es superior al ver físico. El rostro de Dios. La Biblia habla de, de estar delante del rostro de Dios como una bendición, como un sinónimo de bendición. Es lo que vemos en la, en la bendición que, que dice el Señor para... Que debían hacer los sacerdotes, habla de Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendecirá y te guardará, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, números 6, 23 al 26. Nosotros, de una manera, ya hemos visto a Dios y somos creyentes pero es nuestro anhelo verle verle mucho más claramente que lo que ve uno a su amigo de alguna manera podemos decir que, que el conocimiento que yo tengo de, de ustedes es muy limitado en comparación al que tiene el Señor de ustedes en comparación al conocimiento que tienen de ustedes yo simplemente conozco el vehículo pero el, el Señor conoce quién está adentro y de esa manera vamos a conocer al Señor de esa manera ya nadie nos va a enseñar nada vamos más que ver al Señor vamos a tener un entendimiento completo de sus atributos, de sus perfecciones y vamos a amarle tal cual Él es eso es lo que anhela al cristiano cuando dice ven Señor Jesús quiere ver al Señor quiere ver aquello que es digno de ser amado aquel grandioso ser que es nuestro Señor y aquellos que van a ver al Señor son limpios, fíjense cómo describe la escritura su, sus vestiduras y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos eso dice en Apocalipsis 19.8 y en Apocalipsis 19.14 ya vamos terminando... Dice... Y los ejércitos celestiales... Vestidos de lino finísimo... Blanco y limpio... Le seguían en caballos blancos... Aquel que no... Anhela esta disposición de corazón... En realidad... Piensa que va a estar en el cielo... Hay una meditación muy interesante... Del autor J. C. al respecto... Una persona que ama sus pecados... Y que ama vivir y se deleita en ellos. Y no tiene ningún deleite en su corazón por Dios. Una persona para quien Cristo no es precioso. Su obra no es preciosa. Su evangelio no es tema de conversación. Esa persona no se ajusta a aquello que vemos en estos textos de Apocalipsis. Y el ejercicio celestial y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos hermanos no no vemos a las bienaventuranzas como como un mapa que nos llevan al cielo más bien lo vemos como un espejo que nos muestra cuál es el carácter de aquel que ya ha sido salvado pero tenemos un buen examen que nos hace el Señor por medio de su palabra y hacemos bien al estar atentos entonces, en resumiendo, hemos visto a grandes rasgos a qué se refiere la Escritura cuando habla del corazón. Nos habla del alma, nos habla de... y en esa comparación es tan importante la salud del corazón espiritualmente como lo es la salud del corazón físicamente. En segundo lugar, vimos la pureza del corazón que es algo que solamente el Señor puede obrar. El hombre naturalmente está en to, toda, todo tipo de corrupciones. Y que es una pureza que debemos examinar a la luz de nuestra conciencia. Y en tercer lugar, vimos que implica ver a Dios. Que es un ver espiritual. Y que debemos, que es ese ver espiritual, ver su belleza en sus atributos. Es lo que vamos y debemos anhelar y vamos a ver en el cielo. No, no es algo meramente físico. Si bien la Biblia dice que vamos a ver sus cicatrices, vamos a ver a Cristo, la gloria del Padre. Es así como debemos ver a Cristo, debemos anhelar verlo en el lugar secreto, en la oración. Y como ayuda a nuestra, a nuestra aplicación, también quiero... Quiero leerles una, unos consejos que da el puritano Vincent para terminar. Da, habla de ocho de ocho de nueve acciones en resumido. La acción número uno dice: contemplen constantemente a Cristo. Pasen tiempo a solas con Dios. Y allí piensen una y otra vez en las excelencias y perfecciones incomparables que le pertenecen a la persona de Cristo. Piensen en cuán maravilloso e inigualable es su amor. Tan alto que nada le puede alcanzar. Tan profundo que es imposible de comprender. Piensen en todas las características de Cristo que jamás pueden ser totalmente entendidas. Segundo, pasen mucho tiempo leyendo y estudiando las Escrituras. La palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. En tercer lugar, oren intensamente a Dios para que fortalezca su amor por Él. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le piden, dice Mateo 7. Cuarto, cuarto consejo, tengan mucha fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto pero un día tenemos esta promesa, vamos a ver al Señor de manera más clara. Hoy lo vemos como un espejo borroso, pero va a llegar un día que lo vamos a ver más claramente. Vamos a ver perfectamente sus atributos y sus perfecciones. Dice Vincent con respecto a esto, «Conforme a la medida de su fe, así será también su amor. Quien no tiene fe tampoco tiene amor». Quien tiene una fe débil, posee un amor débil. Y quien tiene la fe más fuerte, tiene también el amor más fuerte. Cinco, trabajen para tener más del Espíritu. Esfuércense por tener mayor luz del Espíritu. Mayor luz, oremos para que el Señor nos ilumine. Sexto, esfuércese por obtener plena confianza del amor que Él tiene por usted. Esto de manera particular da mucha paz al corazón. Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. Siete, odien profundamente el pecado y, en consecuencia, vigilen, oren, combatan y luchen contra el pecado como lo peor de las maldades. Véanlo como algo que desagrada profundamente al Señor. 8. Asociense mucho con aquellos que aman mucho a Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, Filipenses 3.17. Y finalmente, la novena acción, ejerciten mucho su amor por Cristo. De esta forma el amor se incrementa y se fortalece. Esto es lo que va a guardar la limpieza, la pureza de nuestro corazón. Y nos va a mantener como embajadores fieles, que anhelan entrar a su presencia de la manera que le ha establecido, en oración y en pureza. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres puro Porque tú eres limpio y nos purificas Señor, al observarte y contemplarte nos purificas, te damos gracias porque has limpiado nuestro pecado, nos has limpiado nuestra maldad, nosotros somos indignos de ti Señor, pero te damos las gracias porque tenemos paz contigo y tenemos seguridad por la obra perfecta de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que nos ayudes y nos ayudes a, a vivir delante de ti y a ser imitadores de Cristo cada día, a vivir como, a buscar vivir como, como nuestro Señor. Que no nos gobierne más ninguna atadura de pecado sino que seamos gobernados en todo por Cristo. Por ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.